0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Me hacía mucha ilusión este capítulo porque es una historia que yo creo que has escrito, bueno, iba a decir este año, en 2021, me refiero a que ha sido hace unos poquitos meses, y me gustó muchísimo cuando la leí, me encantó, me pareció una historia totalmente desconocida que de esas historias que yo te digo siempre de dónde sacas esto cómo cómo te has... porque de verdad que me, me gustó mucho es muy evocadora y además está protagonizada ocurrió por una de
1: nuestras mujeres predilectas en este podcast. A mí me, me hizo también mucha ilusión y tengo que decir, ahora después diremos la identidad de, de nuestra protagonista, que uh -huh. esta en concreto, bueno ya me sonaba un poco de antes, pero no tenía casi referencia y me la terminó de descubrir más rubio, que hemos hablado alguna vez de, de ella, es la, la gerente de Cultopía, que hace unas rutas fabulosas por la ciudad, por la crista de los condes de Buenavista, bueno, cuando se podía visitar, por el cementerio de San Miguel, bueno, por un montón de, de lugares, no solo de la capital, sino también de la provincia. Recomiendo la visita, por ejemplo, al, a, al cementerio de Casa Bermeja. Bueno, total, que haciendo una entrevista en verano, pues me puso sobre la pista de esta historia que vamos a contar hoy y dije, bueno, nada, tardé una semana en documentarme y en, y en escribirla y, y lleva razón que... Para mí también fue, fue especial porque, como digo, está protagonizada por una de nuestras mujeres favoritas, que no es otra que Trinidad Grum, la gran y la
0: desgraciada Trinidad Grum. Exactamente, la gran Trinidad Grum. Déjame haga un paréntesis por lo del cementerio de Casa Bermeja, que es súper recomendable, que lo tenemos a tiro de piedra de Málaga y que lo conozco bien porque tengo familiares ahí enterrados y de verdad que es una maravilla de sitio y que, que merece la, pana, la pena pasarse por allí porque... Porque es curioso y es lo que he hablado muchas veces, que tenemos que poner en valor también a los cementerios de Málaga que parece que en España no tenemos esa cultura como si hay en Inglaterra, pero es Es que es una pena,
1: es una pena. En el mundo anglosajón sí que se considera el cementerio como parte de ese itinerario cultural e histórico y aquí... Todavía especialmente en el, en el sur, sí, eh, sí. Eh, tenemos vinculada la cultura de los cementerios un poco al yuyu, ¿no? a la muerte. Y bueno, sí, lógicamente, pero pero se esconden tantas historias en los cementerios que, que merece la pena que sean reivindicados como espacios vivos, si se me permite la expresión. ¿no? Claro. En Málaga tenemos el cementerio el cementerio inglés, qué decir de cementerio inglés, ¿no? hemos hablado muchísimas veces de él. Y el Cementerio de San Miguel, el Cementerio de, de Sayalonga también, que está protegido, eh, pues son lugares absolutamente fabulosos. El Cementerio de Casa Bermeja. Sí, y, sí. y bueno, desde aquí animar a la gente a que cuando haya visitas culturales o, 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 o momentos de estos que se hacen también dramatizaciones, por ejemplo, ahora mismo tengo en la cabeza muchas que se hacen en el Cementerio de San Miguel o en el Cementerio Inglés, que acudan porque, porque es fabulosa la historia y sobre todo lo que hemos comentado también aquí muchas veces, Curro, pues nos protege de, bueno, de alguien que de repente quiera llegar a la parcela esplendorosa del cementerio inglés de la avenida de Prie y proponer algún proyecto, bueno, que, que termine con toda esa historia, ¿no? En cualquier pues sí. caso, nuestra protagonista de hoy, que es Trinidad Grun, está enterrada precisamente en el cementerio de San Miguel, en el panteón de los Heredias y, y, bueno, pues, pues su historia también se conoce cuando cuando va a visitarla
0: allí en in situ. ¿no? Totalmente, porque vamos a volver, como decíamos, a esa historia de Trinidad Grun, que es la gran protagonista del podcast de hoy otra vez, y digo otra vez porque ya hicimos un capítulo sobre ella en el que hablamos de quién fue Trinidad Grun y yo quiero que tú me lo describas eh, muy brevemente para poner un poco de contexto a la gente y saber de quién estamos hablando realmente.
1: Pues mira, Trinidad Grun fue una de las mayores benefactoras de, de nuestra ciudad, de la ciudad de Málaga, eh, muy querida por la gente, su... Su muerte, además, voy a empezar por su muerte para que la uh -huh. gente ponga un poco en contexto como, como se la quería. Eh, generó un, un duelo importantísimo en la ciudad, incluso las autoridades de la época, antes de morir, la ofrecieron, le ofrecieron que fuera enterrada en la, en la catedral. Ella era una mujer sencilla, a pesar de su origen noble, y quiso descansar para siempre al lado de su marido en el Panteón de lo Heredia del Cementerio de San Miguel, ...como decía una de las mayores benefactoras... ...bueno pues que tuvo la oportunidad... ...o quizás yo creo que también eso le vendría de cuna curro... ...de volcarse en las causas benéficas... ...pues cuando su vida fue azotada... ...por una serie de desgracias absolutamente... ...tremebundas... ...si me permiten la expresión... ...porque ahora cuando, cuando la recuerde... ...la gente va a estar de acuerdo conmigo... ...ella como te digo nació en Sevilla en el año 1821... ...es de un origen noble... ...su padre era cónsul de Prusia en, en Sevilla terminan en Málaga y aquí su padre pues establece relación con el industrial de la época, que también hemos hablado aquí muchísimas veces de él, con Manuel Agustín Heredia, hasta el punto de que se produce también un poco esa curiosidad de la que hemos hablado muchas veces en los podcasts que además de las alianzas empresariales que forjaron los padres, bueno, pues también hubo una alianza a nivel personal, porque los dos hijos de Manuel Agustín Heredia, eh, Manuel y Tomás, se casaron con las dos hijas, de, del padre de, de Trinidad Grum, uh -huh. que se llamaba, bueno, Trinidad Grum y Julia, el padre se llamaba, lo tengo por aquí, eh, se llamaba Federico Grum eh, y era una saga originaria de Hamburgo. Bueno, pues con esa alianza totalmente forjada, pues se esperaba de la vida de Doña Trinidad, pues que fuera una vida acomodada en la esplendorosa Alameda, en ese lugar, ¿no? Donde de se luces, conocía, ¿no? Sí, sí. Sí, absolutamente. De hecho, se le llamaba la oligarquía de la Alameda. Esos lugares donde se cocían todas las grandes decisiones que posteriormente afectaban a la ciudad. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una Trinidad Grun un joven, recién casada, casi recién casada con eh, Manuel Agustín Heredia Livermore, que era el primogénito de, del industrial y de su mujer, Isabel Livermore Salas. La vida le sonreía, Tenían dos hijas pequeñas maravillosas y el tercero venía en camino cuando, bueno, pues Manuel, que era un tipo que tendía a la depresión y, a, y, y al tormento, ¿no? si se me permite la expresión, o hay un accidente en una cacería en Motril, muchas de las crónicas bueno, pues, eh, dicen que fue un suicidio y eh, Manuel pues, eh, muere. Ella en ese momento tiene 31 años, como te digo, dos hijas pequeñas y el tercero en camino. Bueno, y si, si esa no hubiera sido suficiente desgracia, pues cuando su hijo pequeño... Manolito nace, lo someten a una operación, bueno, no especialmente complicada de, de garganta y a los cuatro meses pues el bebé muere. Imagínate ese golpe a los pocos meses de, de la muerte de su marido. Ella, bueno, pues la familia la anima a que se, se vaya a Sevilla, donde tenía mucha familia, para bueno, para despejarse, para que le abrazaran, ¿no? En ese dolor. Se embarca en el vapor miño con sus dos hijas, con dos cuñadas y con parte de su servicio. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que hay un naufragio del vapor miño, mueren sus dos cuñadas, muere su, una de sus doncellas y sus dos hijas, pues eh, en un principio Trinidad Cruz logra retenerlas contra su pecho, pero finalmente un torbellino que se genera por el naufragio pues termina engullendo a sus dos hijas pequeñas, en el, en el mar. Ella se salva porque llevaba puesto un vestido que se quedó enganchado en una de las partes de, del barco, pero bueno, te puede imaginar, Curro, en pocos años, en el, en, el, en el tiempo de cuatro años aproximadamente, se suicida el marido, muere su bebé y en, esa, y en ese naufragio pues termina de perder a, su, a sus dos hijas. ¿no? Entonces, bueno, pues sola y, y, y en el más absoluto desamparo emocional pues ella se vuelca eh, de manera muy, muy, muy intensa en las causas sociales de Málaga, en la bueno, en ayudar a los más desfavorecidos. Ella funda el Asilo de Los Ángeles, el, el Asilo de San Manuel, eh, bueno y emprende una serie de, de acciones en pro de, de las clases más modestas, de los más desfavorecidos, pues que al final pues la convierten en una persona absolutamente querida y de relevancia en Málaga. ¿no? Entonces, bueno, de esa historia... Eh, que he querido, bueno, extenderme un poco para que la gente sea capaz de ver el perfil de esta, bueno. de esta mujer de, de, de hierro, o sea, porque cualquiera en su situación, eh, bueno, pues se, se, se moriría de la pena, ¿no? Se dejaría morir, bueno, pues ella tuvo eh, la oportunidad de esa segunda vida, no solo con las causas sociales, sino con la historia que vamos a contar hoy, eh, que no es ni más ni menos que Trinidad Grun convertida en una empresaria en, en un lugar remoto por entonces de la provincia como es Carratraca y bueno y la responsable eh, me decía más rubio cuando me contara cuando me contaba la historia que este titular se entiende muy bien la, la responsable de poner en marcha el primer todo
0: incluido de la historia de, de Málaga en el turismo o sea imagínate tú la importancia exactamente porque hemos y de esa historia vamos a hablar hoy Exactamente, hemos hecho introducción un poco más larga de lo normal, pero es que necesitamos poner en contexto la figura, la gran figura de, de Trinidad Groom para hablar precisamente de lo que tú estabas diciendo de Trinidad Groom como la primera empresaria del Todo Incluido. Ya me parece muy difícil, Ana, pasar a la historia por un motivo, o sea, que ya el hecho de, de toda esa obra social y esa inversión en proyectos sociales que hizo eh, Trinidad Grum eh, me parece ya destacable, pero hacerlo además por un segundo motivo, como es esa esa forma de ser pionera en el en turismo sí, esa segunda en vida uh -huh. me, me parece ya, vamos, de mucho mérito, o sea, de alguien especial, ¿no? que tiene un, un don, que tiene un una forma de ser especial y diferente al resto en su época. Sí,
1: otra otra madera. Muchas veces, yo muchas veces me pregunto y es una conversación que he tenido, pues con, con, mi, con mi por ejemplo, con mi abuelo un montón de veces, ¿no? De, de esa, esa resiliencia y esa... Yo creo que, no sé, los lo jóvenes... Bueno, yo ya no me considero joven, ¿no? Pero las generaciones de hoy no tenemos esa manera de, de aguantar y de y de ser capaces de sobreponernos a, a tanta desgracia, te digo así en general, ¿no? Fue el caso de Trinidad Grum, que, que como te digo vivió una segunda vida y que encontró en Carratraca, pues a mediados del siglo XIX, ese remanso de paz del que recuperarse en parte de, de esa desgracia. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, a, a, allí en ese lugar, pues vislumbró la oportunidad puede empezar, quizás sin ella saberlo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que era una mujer emprendedora puede empezar con, esa, con ese proyecto empresarial, porque, bueno, hay que recordar que la villa de Carratraca en la segunda mitad del siglo XIX era muy conocida porque, eh, bueno, por sus balnearios con agua sulfurosa y minero, minero medicinales, uh -huh. que, bueno, que atraían a todo tipo de público, pero sobre todo a la burguesía malagueña, bueno, porque allí se, se relajaban, se iban de fin de semana o incluso durante épocas completas, durante estaciones completas para, para recuperarse de, de la polución de la ciudad, ¿no? Cuando me contaba más rubio la historia eh, me decía, bueno, es que hoy todos tenemos en la cabeza de Málaga como una ciudad de sol y playa, una ciudad turística saludable, en principio, ¿no? claro Pero estamos hablando de una Málaga que tenía absolutamente todo el litoral, burro, ocupado por las chimeneas, por las fábricas. Exactamente, claro. Hemos hablado aquí muchísimas veces, bueno, pues de la zona de Hueling, de toda esa zona oeste, incluso en la Malagueta también había fábrica. Bueno, y eso, quieras que no, pues terminaba por impactar en la, en la salud de la gente y no era extraño que bueno que los médicos te invitaran a retirarte en el caso de que pudieras, porque eso lo podían hacer las clases más pudientes, los, los pobres de familias modestas, bueno, pues se tenían que, que aguantar allí con, con la polución, pero sí que es cierto que bueno que Doña Trinidad y los de su clase pues se podían permitir pues, retiradas más o menos extensa en, en lugares como el balneario de, de Carratraca. Ella se retira allí para curarse el alma ¿No? Y ahí, pues, eh, pone en marcha esa, esa idea porque también era un hecho que al segundo día en el balneario de Carretraca, pues ya lo tienes todo hecho, ¿no? Ya te aburres y, y necesitas más, ¿no?
0: Claro, bueno, la cuestión pues, es esa no que ella supo que se claro, enamoraría de ese entorno querría invitar a más gente a, a ese lugar de carratraca y se dio cuenta pues que era una experiencia que lo que tú estás diciendo justo que a ese tercer día tú ya necesitas un poco de, de ocio un poco de actividad no claro lo, además ella, ella
1: ella era un imán para esa zona porque
0: uh -huh. porque era una mujer
1: ya muy conocida y muy eh, asentada en, de, en toda la burguesía malagueña entonces esa burguesía pues iba a carratraca animada por, por Doña Trinidad. ¿no? Entonces, bueno, a ella se le ocurre la idea de, de impulsar, sin, sin por supuesto sin esa idea del todo incluido, pero sí impulsar una especie de, de alternativa de ocio pues, que permitiera, una vez que te acababas de dar el baño en Carratraca, entretenerte. ¿no? Entonces, bueno, pues esa alternativa la encuentra ella en la vecina cueva de Ardales. Eh, estamos hablando del año 1831, eh, unas décadas antes en el año 1831, perdón, no estamos hablando de 1831, estamos hablando de mitad de siglo ya aproximadamente uh -huh. en, en torno a los años 50, unas décadas antes se había descubierto la cueva de, de Ardales, bueno y ella eh, considera que es una buena opción que después de darte los baños, pues que la gente pueda ir a visitar esa cueva de Ardales, que bueno, que había tenido ya un gran impacto entre la comunidad científica y que gracias a esa iniciativa de Doña Trinidad pues terminó por ser la primera eh, cueva de España, la primera cueva
0: de, de, de prehistórica en ser explotada de manera turística. ¿no? Claro, ahí surge, digamos, un pack. Un pack de todo incluido, que lo que incluye es esa estancia en Carratraca, más la experiencia del balneario, más una visita a la Cueva de Ardales, que como está diciendo, es una cueva prehistórica. O sea, no es una cueva más, sino que es una cueva con con pinturas y con un pasado que hablamos claro, de miles y miles claro, de años. tiene
1: pinturas de 66.000 años de historia,
0: ¿no? Y están catalogadas además como una de las de las más antiguas de las que, de las que hay conocimiento. Exactamente. Y tú estabas diciendo pues, que la gente va a visitar esas cuevas, pero claro, esas cuevas no eran de fácil acceso tampoco y necesitaban una, una condición, un acondicionamiento para que la gente pudiera visitarla. Y de eso es de lo que se encarga Trinidad Grum.
1: Efectivamente, Curro, ella, bueno, pues abre una, adecenta un poco la cueva en la medida de, de las posibilidades, eh, intenta despejar un poco los caminos y, y, y construye una escalinata de acceso a la cueva, que al fin y al cabo era una gruta, tal y como, uh -huh. como se entiende. Y entonces, bueno, pues pone en marcha ese paquete que permitía estancia en la villa y el balneario y visita a la cueva por cuatro reales una peseta y entonces bueno pues, pues la, la gente iba allí de visita a la cueva o, o en burro o en caballo y allí una vez eh, en ardales bueno pues una especie de guía turístico durante dos horas pues le explicaba la, las singularidades de, de esta cueva que como te digo tiene pinturas rupestres de, de 66.000 años de historia y bueno y después un dato curiosísimo que era que allí eh, posteriormente las visitas una vez que salían de la cueva Podían, se les permitía firmar en la, en la piedra, en una de las piedras, en, el, en la llamada Galería de los Laberintos. Hoy eso está considerado una aberración. Imagínate tú si se te ocurre pintar, imagínate, en una pared de la Cueva de Nerja, inmediatamente sí, detenido, sí, de sí, sí. ¿no? Pero bueno, pero en aquella época se, se permitió y eso después con los estudios también de los especialistas, ya un poco posteriores, pues también bueno, pues te deja una imagen bastante eh, nítida o al menos una parte de, de esa historia de los ilustres visitantes que tuvo la cueva de herdale antes de de ser considerado un, un, un templo a conservar, ¿no?
0: Claro, es que me y parece de... entre dramático y maravilloso también que, por ejemplo, claro. no sé si es el caso, pero que estuviese, por ejemplo, Amalia Heredia, que era su cuñada, y que estuviese también una firma o un, un, un pues escrito, probablemente. ¿no? Su nombre.
1: Pues probablemente Amalia Heredia iría a visitarla. Porque, claro, es curioso. Es ese... Eran cuñada, uh -huh.
0: sí, sí, Amalia
1: Heredia era una de las hijas, de, una de las hijas queridísimas de... Manuel Agustín Heredia, que tuvo muchos hijos, más allá de Manuel y Tomás, uh -huh. y además tuvieron muy buena relación con, en, en vida, y probablemente Amalia Heredia, la gran Amalia Heredia, sería una de las que fuera de visita
0: allí a, a Caratraca,
1: a sí, ver sí, a, su, eh. a su
0: cuñada. Y descubrir esos nombres no en esa columna, que es lo que te, tú decías, que es algo sí, eh, dramático sí. a nivel de, de conservación, pero que a día de hoy también nos da unos datos que son bastante interesantes. Es lo que comentamos muchas veces, Curro, al final la historia no la
1: puedes analizar con la óptica que tenemos hoy en día, uh -huh. porque muchas cosas serían absolutamente impensables y, y nada, absolutamente descartables. Pero, pero bueno, claro, ¿no? hace más de un siglo pues eso estaba bien visto y se consideraba no como algo y una diferencia con los, con los ilustres visitantes, ¿no? Allí en la cueva no solo había visitas, esas visitas convencionales más turísticas, sino que Doña Trinidad, bueno, pues ya que estaba y además, de hecho, ella adquirió la, la cueva uh -huh. eh, y probablemente muchos de los que nos estén escuchando hayan escuchado ya que la Cueva de Ardales también es, es conocida como la Cueva de Doña Trinidad, en recuerdo a ella y también porque ella llegó a ser la propietaria de, de la cueva. Como te decía, no, no eran solo las excursiones, sino que también se contemplaba cierta diversión dentro de la cueva. Entonces, bueno, pues Doña Trinidad organizaba algunos espectáculos flamencos para la aristocracia. Y después eran muy conocidas también, curro dos fiestas al año, que eran por San Juan y por fin de año, que eran fiestas que se organizaban en la cueva durante el día, pues con todos esos amigos eh, importantes que, que iban a visitar a, a Doña Trinidad. Claro, Así que ahí tienes maravilla. ya casi, casi el, el paquete turístico, ¿no? El paquete turístico entre, eh, entre Ardales y la Villa de Carratraca, pues donde también eh, nuestra empresaria fabulosa pues organizaba eh, corridas de toro una vez a la semana, también había casinos y seguían también pues, espectáculos de, de todo tipo, ¿no? De música, flamenco, pues para, para amenizar la estancia en, allí en, en Carratraca y en
0: Ardales. Estabas diciendo tú hace un ratito que esa, ese pack costaba cuatro reales, que es una peseta, y que a su vez es, a día de hoy, menos de un céntimo. O sea, que era sí, eh, una diferencia espectacular, ¿no? En lo que hoy podemos comprender como, como ese ocio, ese turismo rural, pero que nos habla también pues de, de la realidad de esa, de esa época. Por otra parte, también quería decirte que la fama de, de Doña Trinidad Grun en Carratraca se fue apagando a partir de 1896, que ya hemos dicho que fue el año de su muerte, pero... Todavía queda un sello de Doña Trinidad Grug en Carratraca y un sello muy representativo para todos.
1: Pues sí, Curro, es nada más y nada menos que la sede que ocupa hoy el, el ayuntamiento, que es un palacio neomudejar precioso. En las notas que solemos dejar después del podcast eh, hay una foto donde se, se ve muy bonito. Allí se alojaban ella y sus sobrinos y, lo, y los familiares que llegaban. Después ella buscó... Sí que es cierto que buscó también otras ubicaciones para que pernoctaran sus, sus visitantes, pero ese palacio Nemudéjar es esplendoroso, eh, se conserva muy bien, como te decía, en la sede del ayuntamiento, ¿no? Ella quiso dejar también otra huella en Carratraca porque construyó una ermita, aquello también, bueno, aquello y otras muchas cosas le valió el título de hija predilecta de la localidad, pero curro el infortunio volvió a perseguirle, construyó la ermita y el día antes de la inauguración un rayo la destruyó. Entonces, bueno, de verdad que la pobre Doña Trinidad ya no podía ser más... Mmm.
0: Bueno, íbamos sí, sí, a decir desdichada, gase, pero, desdichada pero
1: desdichada.
0: Vamos a dejarlo en eso. <risa> sí, sí. Es cierto que tuvo una vida complicada, ¿no?, de muchos infortunios, pero yo creo que al mismo tiempo a muchos no hubiese gustado tener una vida a la mitad interesante de lo que sí, ella tuvo y de lo que pudo hacer. Y bueno, editar. era una mujer también una mujer fuerte mentalmente
1: también lógicamente tenía tenía una fe muy arraigada ella siempre desde que murieron su marido y su hija o siempre siempre eh, vistió de luto nunca más eh, llegó eh, llevó esos ropajes fabulosos que llevaban otras damas de la época y bueno y pues cuentan las crónicas que, que, que esa fe y, y, y esa manera de buscar sentido otro sentido a su vida fue lo que terminó de salvarla no dentro de
0: aquella desgracia pues ya solo nos queda en recuerdo, a doña Trinidad Grun, que se visite esa cueva, que se visite Carratra, Cardaler, y lo que hubiese disfrutado también ella hoy viendo, por ejemplo, el Caminito del Rey, ¿no? Ese, bueno, ese proyecto de lo que hoy es, exactamente. Que ya hubiera hecho
1: ahí un super pack turístico que ya está <risa> en marcha, pero hubiera sí, sido sí, sí. una de las visionarias absolutamente de,
0: de ese caminito. Sin duda, así que nada, do, dos pueblos de Málaga muy cerquita también para, para visitar y para recomendar, que, que nosotros no nos cansaremos de, de recomendarlo y de decirlo, que Málaga tiene mucho por descubrir más allá de sí, la capital. Sí, que es verdad, que
1: muchas veces hablamos de la capital, pero es que ten, vivimos en una provincia privilegiada, ¿no? Lo tenemos todo. Tenemos costa tenemos montaña y tenemos una zona del interior que es una auténtica maravilla, ¿no? Y Totalmente. qué decir ahora también de, de esa zona de la, de la serranía, que recientemente el parque de Sierra de las Nieves acaba la de, de, de ser Nives. declarado parque nacional, parque nacional, que es la máxima figura de protección y que merece la pena ver y que está en ese entorno, ¿no? Eso que es. por cierto, le, le tenemos, tenemos prometido un podcast que haremos dentro de muy poquitas
0: semanas. Seguro, seguro que sí, que tengo muchas ganas también de, de es conocer también tiene esa una historia, historia Tiene una
1: historia muy bonita. Porque sí. esa declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves, a pesar de que alguien, de que muchos puedan pensar que es casi casi una cosa caída del cielo, pues no, pues el trabajo por esa declaración y por esa lucha por proteger ese enclave absolutamente único empezó hace más de 100 años. Tiene protagonista y nos lo contará además un compañero del periódico que se la sabe todas en, en, el, en el territorio de Sierra de las Nieves, ¿no? Así que pues, Ignacio sí, sí, Lillo estará con nosotros muy pronto
0: para contarnos esa historia. Prometemos hacerlo pronto, así que dejamos ya esa promesa y nosotros nos escuchamos la semana que viene, Ana. Muy bien, Curro. Pues buena semana y gracias a ti siempre. Gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.